0: Programa Recife Lo-Fi
1: Big Lo-Fi
2: Saudações, estamos estreando a segunda temporada do programa Recife Lo-Fi Aqui pela Freycanek FM, o programa Recife fi é uma produção da sociedade civil e tem o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freycanek FM incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, o FUNCultura. Bom, meu nome é Zeca Viana e a gente vai passar uma hora aqui ouvindo música independente pernambucana do Brasil e do mundo. Se você tem uma gravação, tem uma banda, manda pra gente através do e-mail receiflowfi@gmail.com e segue a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram. E no programa de hoje teremos um especial Sativa, disco icônico lançado em 1973. Uma parceria entre Lula Corte e Lailson de Holanda, dois multi-artistas que se conheceram ainda na juventude e criaram essa pérola da música independente, psicodélica, pernambucana e brasileira. Um disco raríssimo, se você tem o seu, guarde muito bem. A gente hoje vai ter uma entrevista aqui com o Laílson... Conversando um pouco sobre o Sativa, processo de produção, sobre sua carreira também como é, desenhista, cartunista. E é isso, vamos já começar a ouvir música aqui no programa Reciflow Fi. Vamos escutar esse disco gravado aqui na Rosenblit em Afogados, bem pertinho aqui dos estúdios do Reciflow Fi. A gente vai escutar. Sativa abrindo a segunda temporada do programa Recife Lo Fi aqui pela Frey na FM.
0: Programa Recife LoFi.
1: fi Lofi.
0: Recife, lo
2: Oi, realmente a gente está começando com o pé direito esse programa Reciflow Fi, estreando a segunda temporada com esse especial Sátiva trazendo aqui para a rádio pernambucana. Essa pérola, esse ícone da música psicodélica, ultra psicodélica é, brasileira e mundial, né? A gente escutou na sequência duas faixas, que são as duas que abrem o disco. A primeira é homônima, né? chama Sátiva, e na sequência Kenai Bi Sátiva. Interessante que nesse, nesse disco tem um, é um instrumento que a gente escutou agora, que Lula comprou quando ele fez uma viagem ao Marrocos Segundo Reza Lenda, né, ele estava andando na rua E ele viu um cara tocando é, esse instrumento na calçada assim, E deu uma grana ao cara e comprou o instrumento ali mesmo E na volta, nem, nem Lula, nem Lailson, eles sabiam o nome do instrumento Então eles começaram a chamar de tricórdio Ou cítara marroquina e é uma afinação própria lá do Lula Corte. Ele afinava de um jeito especial dele lá. E é justamente essa cítara é, junto com o violão que dá essa, essa coisa meio mística do disco, né? Essa coisa meio oriental e tal. É muito interessante como se fundem esses dois elementos, né? Então é isso. Começando aqui o programa Recife fi com o pé direito. É, estreando a segunda temporada. Não sai daí que hoje a gente vai ter uma entrevista com o Laílson. Né, contando um pouco sobre a produção do disco e seu processo é, como desenhista também. Então isso aí, programa Recife Lofi, fi estreando segunda temporada aqui na Freca né, que FM, a rádio pública da cidade do Recife.
0: Programa Recife lo fi, Big
1: lo -Fi.
0: 101,5 Caneca FM
3: De segunda a sexta, ao longo da programação da Free Caneca FM, você confere Ganhando Asas nas Ondas do Rádio, um dos selecionados no edital de interprogramas da emissora. Um lugar onde as pessoas com deficiência têm espaço para se expressar e serem representadas através de conteúdos que fortalecem a cidadania. Ganhando asas nas ondas do rádio. Interprograma universitário. De segunda a sexta, ao longo da programação da 101.5. Freicaneca Caneca FM. A Rádio Pública do Recife. Frey
0: FM. Uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Programa Recife lo fi
1: Big lo
2: fi E já estamos de volta aqui com o programa Recife Low-Fi pela Freicaneca FM. A Rádio Pública da cidade do Recife hoje especial Sativa, essa obra-prima gravada aí por Lula Cortes e Laílson de Holanda, lançada em 1973. Legal que essas gravações meio que começaram como um improviso, né? Lá na casa do Lula, no bairro do Monteiro, Lula é, descobriu até um violão lá de 12 cordas, passou para o Laílson. E eles começaram a fazer esses improvisos aí Influenciados muito pela, pelo rock da época né? Raízes nordestinas também Elementos da contracultura Psicodelismo, misticismo oriental Inclusive a palavra sátiva em sânscrito Significa o terceiro aspecto da realidade Onde o divino se encontra com a matéria de forma harmônica E a gente vai continuar aqui Ouvindo o disco Sátiva é, Também a gente vai ter uma entrevista com o Laílson No próximo bloco Então vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui o Sátiva Aumenta aí o som, pega o seu cafezinho Que a gente vai agora seguir por essa trilha psicodélica da música pernambucana
0: Programa Recife Lofi
1: lo fi
0: Se filou Recife,
2: É isso aí, estreia do programa Recife Low segunda temporada aqui na Frey Neck FM. A gente está tendo um especial com o álbum Sátiva de Lula Cortes e Lailson de Holanda. A gente escutou agora na sequência três faixas: Alegro, Piradíssimo, Lia, a Rainha da Noite e A Passe Donata. Bom, uma coisa interessante também sobre esse álbum... Né? Toda essa parte gráfica foi feita pelo próprio Lula Corti... É, e muita gente não sabe, mas a capa do disco... Né, que é aquela magenta e tal... Bem, bem bonita... É, o, o próprio Lailson falou, revelou o que era... É uma mariposa num, num, numa luminária... Né? É, o Lula tirou uma foto e fez uma montagem gráfica com, com essa mariposa, ficou incrível a, a capa do, do Sátiva então é isso aí, vamos lá para o próximo bloco entrevista com Laílson de Holanda é, especial Sátiva, aqui no programa Recife Lo-Fi, Frecanec FM a rádio pública da cidade do Recife Programa,
0: programa. Recife
1: Lo-Fi
0: 101,5
2: Freicaneca FM.
3: De segunda a sexta, ao longo da programação da Freicaneca FM, você confere, ganhando asas nas ondas do rádio. Um dos selecionados no edital de interprogramas da emissora. Um lugar onde as pessoas com deficiência tem espaço para se expressar e serem representadas através de conteúdos que fortalecem a cidadania. Ganhando asas nas ondas do rádio. Interprograma universitário. De segunda a sexta, ao longo da programação da 101.5. Frey Caneca FM. A Rádio Pública do Recife. Frey
0: Caneca FM. Uma emissora da Fundação de
3: Cultura Cidade do Recife.
0: Programa Recife Low-Fi.
1: Entrevista Low-Fi.
2: E já estamos de volta com o programa Recife Faz Especial Sátiva. Estamos aqui com o né, um cara extremamente importante para a música nacional, pernambucana, recifense e cósmica, né? Bom,
4: exatamente. Eu pensei que você ia esquecer essa parte que é a mais séria, justamente das vibrações dos, dos vários mundos e realidades. Então Sátiva faz parte disso.
2: Lailson, a gente está aqui né, no Passo do Frevo, acabou de ter o lançamento do, do LSD, Lindo Sonho Delirante, do Bento Araújo. Foi incrível né, a participação aqui, Lailson. Eu queria que você contasse um pouco é, desse início, né, mas também é, como, é, como é que tu une a música também com essa parte mais imagética né, da, da, da ilustração também.
4: Antigamente eu costumava dizer que eu era casado com uma musa e tinha um caso de amor com outra. Então eu era casado com a musa do desenho e tinha um caso de amor com a musa da música. Descobri que as duas são a mesma mulher, eu apenas quero um idiota e não conseguia ver essa diferença. Então o desenho é um lado meu, que é o lado onde eu expresso uh, os fatos que eu vejo e interpreto. Não é fácil isso. E a música é a expressão do que eu sinto. Então a música é muito mais uma coisa que vem do interior para se manifestar lá de fora e quanto que o desenho é um reflexo do que eu vejo aqui fora e processo e reinterpreto. meu desenho mais conhecido ficou o desenho de humor por conta de eu ter passado quase 30 anos fazendo uma charge diária. Mas, assim, meu desenho, ele sempre foi uma, uma maneira de... Eu aprendi a desenhar antes de aprender a escrever. A minha primeira escrita foi a escrita imagética. Né? Eu vim aprender a escrever por volta dos... Seis anos, 7 anos de idade, mas eu já desenhava bem antes disso. Eu não tenho nenhum desenho dessa época. O único desenho mais antigo que eu tenho, eu tinha 11 anos de idade. Mas. Uh, que eu tenho guardado. Mas uh, uh, sempre consegui. Na verdade, não, não foi muito fácil, na verdade, não. Porque eu comecei a trabalhar. Eu sempre quis ser desenhista desde criança. Mas aos 12 para 13 anos eu descobri a música e os Beatles. Então, quando eu descobri os Beatles, o mundo mudou radicalmente. E os Rolling Stones também acompanharam. Mas eu era muito mais fã dos Beatles. Então, eu resolvi aprender a tocar violão. Com 14 anos, eu já tinha minha primeira banda. Eu tocava na escola. E aos 16, eu já era um profissional de desenho. Eu comecei Eu fiz um teste para uma bolsa de estudos no exterior E a pessoa que me entrevistou disse Olha, o curso onde eu trabalho está precisando de um desenhista E eu fui lá no dia seguinte E eu tinha que fazer cinco desenhos todo dia Eu saía da escola de meio dia, comia e ia para o trabalho E desenhava até as seis da tarde Então eu comecei a ilustrar o material didático E obviamente eu estava aprendendo no, no final do ano o cara me ofereceu fazer uma, uma tentativa Ele tava, queria fazer o que hoje em dia se chamaria de imersão e era 5 horas de aula por dia Só falando inglês E eu entendi, quer ser cobaia? Claro Então aprendi Quando eu fui, fui morar nos Estados Unidos E quando voltei Lá nos Estados Unidos Foi quando eu comecei a publicar meus desenhos Esse ano que vem agora Eu vou completar 50 anos Que eu publiquei meu primeiro desenho assim Na imprensa, né? E foi quando eu ganhei meu primeiro prêmio Também foi lá E aí quando eu voltei Eu fiz o curso de treinamento para professores e Aí me tornei professor de inglês e português e aí, como eu tinha mais disponibilidade, então eu trabalhava como desenhista, trabalhava como professor e tocava. Então eu tocava com as bandas todinha que eu ia encontrando e fazendo. Então eu tocava com, com o pessoal, da, tanto do Morro de Casa Amarelo, da Vila dos Comerciários, como Almi, Vinho, esse pessoal todo. comia tocar com Euclides Dourado, que morava nos Aflitos, né? e o pessoal da, da, da Porta Larga, que tinha lá. E gente, então eu saía conhecendo todo mundo. Tocou, é legal, é meu amigo. E a gente começava a, a tocar juntos. Então, quando chegou, quando eu estava com, com 20 anos, eu lancei sátiva. Eu resolvi assim que a música ia ser minha tentativa de de, de, de vida mesmo. Mas a, a música era muito complicado para pagar contas e eu não tinha vocação assim para passar fome, ficar coisas. Tendo uma profissão que já eu trabalhava, eu já era um profissional. Então eu tinha que escolher qual das duas musas eu ia me casar. Então eu me casei com a musa do desenho. Foi muito difícil para mim. Deixar a música Eu me afastei da música no, final de, no começo de 74 Voltei em 75 Mas vi que realmente não tinha como Eu conciliar as duas coisas Então eu tinha, eu tinha que trabalhar Já estava com 24 anos quer dizer, Já estava na idade de, de casar, constituir família Antigamente essas coisas a gente fazia mais cedo Então a, aí eu fiquei desenhista Só voltei a tocar Em 1991 E foi engraçado Fiz um show lá no Piauí com os irmãos Caruso Um show satírico e eu tenho uma, uma.. eu não tinha nenhuma música satírica para cantar, mas aí eu fiz uma versão do Larry B. E o teatro, 4 de setembro, veio abaixo, assim, todo mundo me aplaudiu porque cacete assim, e disse, pô, mas eu sinto uma falta disso que ninguém imagina. E aí quando eu voltei, a gente tinha uma página de humor que tinha aqui, que era o Papa Figo, que depois virou um jornalzinho independente. E a gente fez um show no Batuta de São José, que era a Noite do Papa Figo. E aí eu criei um personagem chamado Penisvaldo Pinto. E, uh, ele é um. um... Um cantor brega, ele é um cantor brega nordestino, dá para perceber assim pelo sotaque, bem nordestino mesmo. E o problema dele é que o nome dele é mistura do pai dele com o nome do, 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 do pai dele, que era para se chamar Benício, mas o avô dele era Fânio. E aí ele que o nome do menino é Benício. <risos> e o resto da, do nome é o nome da minha mãe, que Deus a tenha, se chamava Osvaldo. O senhor graça, porque não era a senhora sua mãe. Mas então ficou o Penisvaldo. E o Pinto é, mesmo, é meu mesmo. O Pinto é artístico, então, assim... O fã-clube gosta, mas a gente nunca pode levar. Então criei esse personagem, que na verdade é uma sátira a mim mesmo. E aí a gente está apresentando esse show e de repente eu vejo que pela primeira vez eu estou rindo. Eu estou rindo de mim. Que a música que era uma coisa sagrada, eu tinha dessacralizado, assim... Aí eu voltei a tocar, eu fiz uma banda de blues... Que era o meu amigo Gustavo Sacarneiro Ele tinha uma banda chamada Cobaya Kid, que era uma banda punk E aí eu comecei a ir pra casa dele A gente ficava fazendo a degustação de whisky Tocando rock and roll Então, a, a gente começou E fez a banda Blues Brothers Mas não é Blues Brothers feita aquele do filme, não É Blues Brothers B-L-U-S-B-R-O-D-E-R-S Com acento No E E aí comecei a tocar Foi a primeira banda de blues praticamente daqui de Recife e a gente começou em 91 A fazer essa, essa banda E passei anos com o... o... Depois mudamos o nome para The Brothers The Apostleful Brothers E depois o Cobaya Blues E terminou virando... Eu saí e fiz a garagem Com a garagem eu fiz vários shows E depois como banda sempre tem essa coisa aqueles casamento que sempre é casamento grupal É um problema Então eu terminei fazendo uma banda chamada Simplesmente, Obviamente La Sub Blues Band então, toquei com muita gente boa, Nelo Carvalho, Alexandre Bicudo, Lalão, que Deus o tenha, Nando Barreto, Jean Elton, Riva Le Boss. Então, assim, só, só fera, só gente muito boa. E aí fiquei tocando com, até o começo do século, até o final do século passado. Comecinho desse eu ainda estava tocando com a banda. Depois eu fiz a La and Friends, porque aí eu juntava assim, alguns amigos e fazia a Ilse and Friends e deixei de me apresentar a partir de 2000, não, me apresentei com fetos no Rio de Janeiro, em 2014 foi minha última apresentação andei lá pra cá, nunca mais toquei não Agora, nesse período que tu
2: passou nos Estados Unidos, hum. essa questão das capas dos discos, sempre nesse período, principalmente, tinha uma coisa muito magética,
4: né? Te influenciou na parte gráfica sim, também? Sim, sim, sim. Capa de disco é fantástico. capa A capa do disco, você ficava escutando o disco e viajando na capa. Aquelas capas do Yes, a capa do King Crimson. Quando eu vi a capa do King Crimson, eu fiquei de boca aberta, literalmente, como aquele é. aquele é. desenho do sim. 21st Century Schizoid Man. Né? então a, as capas do Jet Total sempre me fascinaram escutei Jet Total a primeira vez, aquela capa do Benefit na versão original, aquelas figurinhas são destacáveis, vem dentro, você monta o palco com as figurinhas em, em cartão o Aqualang, o Aqualang eu tenho original até hoje sabe? É, é um frito ele chia um pouquinho, mas ainda está inteiro e para mim foi um disco fantástico, porque eram um, era um discos conceituais, era uma época que você tinha o Emerson Lecan Palma tinha o King Crimson, tinha o Jet Total. E esses discos todos, eles traziam conceitos. Não eram simplesmente simplesmente uma compilação de músicas. Você junta 10 músicas e faz um disco. Não. Ele tem que contar uma história. Então, Sátio, quando você vai ver, a história que, que, que ela conta não é uma história linear. Ela é uma história de... transtemporal, como eu costumo dizer. Atualmente, eu estou fazendo litografuras. E essa litografuras é um reencontro com o meu desenho daquela época. Que ficou guardado, ficou guardado esses anos todos Porque o desenho de humor, todo mundo esperava Que eu sempre fosse fazer um bonequinho do narigão uma coisa tá, Se é o que vocês esperam, eu faço Mas o meu desenho mesmo, ele estava trancado não fazia ele E de repente eu estou fazendo um reencontro Entre, deve sair uma expulsão até o final do ano Que é justamente o reencontro Dessa minha era psicodélica Com o, o meu desenho Da era psicodélica Mas feito hoje Com o know-how que eu adquiri Nesses quase 50 anos De carreira E um detalhe curioso É que por exemplo eu desenho Hoje em dia eu desenho com a mesa Cintiq Wacon Que é uma mesa digital, eu desenho nela desenho já vai saindo E de repente eu estava desenhando na pedra Na litografia você desenha na pedra Aí eu digo eu saí dos Jetsons para os Flintstones certo? Fiz uma transposição E desenhar na pedra É fantástico Porque a pedra... eu conhecia toda a teoria da litografia Porque como eu pesquisei imográfico eu também faço pesquisa então eu percebi sobre o homográfico, homográfico, mundial, no século final do 18 até o final do 19, era tudo feito em sua gravura. Então, o que é, eu sabia. Como se faz, eu sabia, mas eu nunca tinha feito. E aí, quando você começa a desenhar na pedra, a pedra é um material orgânico. Então, ela não é inerte, ela começa a reagir. Então, você vai passando o lápis gorduroso, você vai vendo, pô, mas essa textura aqui ficou legal. Deixa eu ver como é que ela fica. Daqui a pouco você está num diálogo com a pedra que não tem machinho. Para você chegar e dizer, terminou o desenho, é Sabe? é pau, porque você vai não, peraí, peraí, ainda falta um de detalhe quando você vê, não, não, não posso mais riscar isso eu tenho que riscar outro aí vai para você fazer a impressão aí é outra viagem completamente diferente quando passa tudinho você dissolve o desenho, desenho deixa desistir na pedra fica só como um fantasma transparente e aí quando a tinta bate em cima ele volta então são sensações assim que a tecnologia de hoje não vai lhe dar é uma tecnologia eu sou feliz porque eu estou podendo usar hoje uma tecnologia de Dois séculos atrás, né? E que assim, funciona muito bem, sabe? Então eu sempre lidei... Não foi fácil... Porque, como eu digo... O desenho sempre foi minha ferramenta de trabalho... Sempre foi minha profissão... E a música sempre foi minha paixão... Eu só compõe quando eu tô triste... Se eu for fazer uma música alegre, é por encomenda... Mas por... É, a música, ela é quando o coração... Eu costumo dizer que blues é uma música... Que você chega, pega a faca, corta o peito... Tira o coração, bota em cima da mesa, fatia... Mostra e faz, tá vendo? É assim que é meu coração. Fecha, bota de novo no peito e faz um blues. Sabe? Então, é isso aí. Você tem a coragem de dizer, olha, amei aquela mulher há muito tempo, mas não amo mais. Sabe? Ou então, ama aquela mulher a vida inteira e ela nunca quis ser minha. Sabe? Aí, de repente, você faz, amei, aí, aí sai umas alegres. Você faz, amei aquela mulher a vida inteira e ela agora quer ser minha. Então, aí você já faz um outro tipo de blues, né? Mas a música sempre foi mais esse meu, como eu disse pra você. Não é o que eu estou vendo, é o que eu estou sentindo. Não é, não, não é o que está aqui fora, é o que está aqui dentro. Eu trago para fora e coloco. Então, não, não é uma coisa que você vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Eu não conseguiria dinheiro sendo um músico profissional. Não, agora eu vou fazer um forró, agora eu vou fazer um frevo. Não, não, agora eu vou fazer um desenho de São João. Ah, tudo bem, vou fazer um desenho de carnaval, tudo bem. Sabe, está acontecendo aqui fora, isso eu posso desenhar. Agora eu não vou estar tá fazendo um forró, porque eu tenho que fazer um forró para poder pagar a conta para isso, não, isso eu não conseguiria. A música para mim, nesse ponto, ela continua sagrada. Eu aprendi a rir de mim com a presunção que eu tinha em relação à música, mas eu estava rindo de mim, não da música. A música continua absolutamente sagrada para mim.
2: E é isso aí, a gente acabou de escutar agora a primeira parte da entrevista com o Laílson de Holanda, nesse especial que a gente tá fazendo hoje com o álbum Sativa lançado em 1973, não sai daí que no próximo bloco tem a segunda parte da entrevista com Lailson aqui no programa Recife Lo-Fi que está estreando a sua segunda temporada na Frecanet FM, a rádio pública da cidade do Recife.
5: Programa Recife
0: Lo-Fi.
1: Big Lofi. fi
0: Frei FM
3: Todas as terças, às 8 da noite, a Frei FM apresenta o Revista Brasil de Fato, um dos programas selecionados no edital de ocupação da emissora. Jornalismo popular e colaborativo, cidadania e contextualização dos acontecimentos, entrevistas, reportagens especiais e quadros educativos. Isso e muito mais, o Revista Brasil de Fato mostra por aqui. Todas as terças, às 8 da noite, na 101.5, Freicaneca Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
2: 101,5, Freicaneca
0: Caneca FM. Programa Recife Low-Fi.
1: Entrevista Loufai!
4: Olha, na verdade, uh, as coisas aconteciam pelo rio da vida mesmo. Por exemplo, eu estou em casa e de repente chega e vinho e me, no meu portão lá de casa, diz que quer é falar comigo que sabe que eu tenho um baixo, é, sabe que eu tocava baixo e que eu tinha voltado dos Estados Unidos, eu cantava em inglês, sabia coisa de rock, pá, a gente começa a tocar juntos. Então, minha casa era o segundo espaçoporto. O primeiro espaçoporto era a casa de Lula Cortes. A minha era o segundo, a garagem lá de casa era na ensaiava. Então, o Tamarineira Village, quando foi formado, ensaiava lá em casa. Sabe, eu tinha garagem e tinha um quarto lá atrás onde a gente ensaiava. E quando estava muito calor, ensaiava no quintal mesmo. O FETS ensaiava lá em casa. Então, a gente se encontrava porque, assim, uma... éramos amigos e tínhamos objetivos comuns. Mas nunca houve um movimento coeso. A música do, do Tamarineira Village é completamente diferente da que eu faço. A música que eu fiz com o Lula Corsa é completamente diferente da que eu fiz com o Paulo Rafael Zé da Flauta. A música do Marconi Notário é outra coisa totalmente diferente também. Então não havia uma proposta, vamos revolucionar a música brasileira, vamos fazer isso, não. A gente estava fazendo a música que a gente queria fazer e mostrar, uma coisa muito autoral. E se pra fazer isso você tem que alugar um teatro, e vai ter que dar um jeito de alugar um teatro, você vai lá, aí chega e chora, e fala, velho, quanto é que eu alugar o teatro? Ah, a gente vai te cobrar tanto. Tá, tá bom, mas é que... Aí é que na hora H, você não tinha lá o dinheiro final para dar, mas aí o cara chega e tá, tá bom, mas da próxima vez não peça mais não, sabe? E você ia fazendo. Então as pessoas, quando durante o debate, alguém me perguntou se havia público. Não, não havia público, porque metade do público estava tocando também. Então assim, uma coisa, você... É mas... É você fazer a realidade. A realidade, você tem duas interpretações para ela. A realidade, ela não ocorre aqui fora, apesar de tudo se passar na ilusão do aqui fora. A realidade ocorre dentro de você. A realidade são modelos que você cria e coloca dentro da sua cabeça. Você pega uma criança de 5 anos e uma pessoa começar a levitar na frente dela, ela não vai sair correndo, não. Ela vai dizer, pô, que legal. Ele flutua, sabe? Porque ninguém disse a ela que as pessoas não flutuam. Então, tudo é possível. O cérebro dela vai aceitar essa informação naturalmente. O... À medida que você passa de sete anos, começa a dizer tudo que você não pode. Não, não perca tempo com isso, não faça isso, não faça aquilo. E você é obrigado a entender que você não pode determinadas coisas. Mas você não pode por quê? Então, mas isso eu quero. As pessoas hoje fazem umas bandeiras muito grandes. Eu digo, rapaz, vai lá e faça. Qual é o problema? Não, mas eu queria ser assim. E por que não é? Qual é o problema? Não, mas as pessoas vão falar... As pessoas ó oh, cara, é um problema particular das pessoas, elas falarem. Qual é o teu problema? Tu vai querer brigar com elas, para elas não falarem? Não vai. Sabe, vai querer que elas aceitem se você toca mal? Não. Se você toca mal, você vai tocar mal. Então, aprenda a fazer o seu tocar mal ser uma maneira de tocar tão característica que seja legal, certo? ou então vai aprender como é que se toca bem. Não tem outro meio, então não toque. Você vê, eu toquei com o Mestre Alustiano fiz um, um blues para ele, um, um blues rock, né? Se a gente junta o blues com o maracatu E na rabeca do grande mestre Salô E sai tocando pras meninas tão bonitas quanto doce de caju O mundo todo se alegrava se Salu rabeca e um assim, blues sabe? E a gente vai, aí eu chamei ele pra tocar comigo, lá no downtown E gravei isso, a gente fez um vídeo disso é Interessante, Léo, você tava falando desse
2: fazer você mesmo, eu faço você mesmo é. E o Sátiva é o primeiro LP independente do Brasil, né? É. E vocês gravaram aqui na zona oeste da cidade, né, na Rosenblitz. É, fala um pouco como é que foi o processo, porque é um disco conceitual, como você mesmo estava trazendo. E muitos dizem que o Sativa é uma música única, ressoa de maneiras diferentes em cada faixa, né? Fala um pouquinho sobre.
4: É, o Sativa ele é, como eu digo, É um registro é, de um momento, de uma época. Ele não registra apenas a música que a gente compôs. Ele registra a realidade que a gente estava vivendo era uma realidade muito intensa. A vibração de cada um por todas as razões, por toda a conjuntura, a idade, o um momento cultural, tudo mais, a própria psicodelia. Isso tudo deixava a gente numa vibração que está gravado nesse disco. Não tem como não estar, tá, porque aquele momento está tá preservado. Uma gravação não é outra coisa, é um momento. Aquele disco que ele foi gravado ao vivo tem alguns overdubs que eu botei um violão aqui, botei algo que tem a guitarra de Robertinho, é, um baixo que eu fiz no violão, outra coisa. Mas, na verdade, a música ela era criada ali durante a gravação. Então, quando a gente, a gente tocava juntos, eu e Lula na casa dele, fomos gravando e depois, aí, de repente, a gente viu que aquilo poderia virar um disco. E Cátia e Lula eram uma usina de produção de coisas. faziam embalagens, calendários, livros, exposições. Para eles era só mais um projeto. Para mim, não. Para mim, era o projeto. Era o que eu estava, não estava investindo todo o dinheiro que eu tinha. Então, eu parti fazer o, 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 a gente partiu para fazer o disco, alugamos o estúdio, e durante 15 noites a gente passou, virando as madrugadas todinho porque era de noite, certo? Era onde era mais barato, durante o Sim. dia era mais caro, de noite era mais barato, né? Então, a gente fazia. Então, era a gente o técnico de som só. Não tinha mais nada. Era Cílio, é Cílio Bastos, que a gente apelidou ele de Cílio dos Milagres, porque ele <risos> conseguia fazer. O equipamento era monaural, o equipamento não era estéreo. A gente teve que gravar dois canais fakes para poder ficar uma coisa, a gente fez uma coisa assim mas é toda a estrutura que ele soube fazer lá para dar aquela ilusão estéreo mas é um estéreo é, como a gente diria manual, certo? Artesanal e como a Rosenblitz tinha tudo, a Rosenblitz tinha um estúdio que era enorme tinha a a prensagem dos discos confeccionava os discos e tinha a, a gráfica para fazer a capa, então quando a gente chegou na solução da capa era, entrou tudo isso, a gente tem dinheiro para fazer uma capa em policromia, show com isso, com aquilo não, qual é a melhor capa que a gente pode fazer com o dinheiro que dá para fazer essa aqui, qual é o, o conceito a gente discutia muito essas histórias de esoterismo tarô é, física quântica não se discutia muito não. era dos poucos que tinham uma curiosidade nisso mas é, essas coisas de esoterismo, magia, tarô sabe Budismo, hinduísmo, tudo isso era o, era o trivial variado A gente conversava sobre isso, ficção científica, essas coisas todas Então todas essas, essas coisas eram E alguns traziam os elementos é, naturais daquilo Lá vinha Zé Ramalho falando de Zé Limeira Falando da Pedra do Ingá, sabe Já vinha outro falar outra coisa E a gente tinha, era um, a Casa de Lula Você estava conversando com o fotógrafo Daqui a pouco você estava conversando com o pintor Daqui a pouco você estava conversando com o músico Todo mundo ia para lá, era o espaçoporto geral o meu era o espaçoporto local e o dele era o geral Então a, a, a gente estava sempre em contato com todo mundo O cara que fez as fotografias de site, hoje em dia ele é galerista É um cara lá, super bem resolvido financeiramente lá em São Paulo É um cara tava aqui de, de bobeira, de viagem E de repente o cara chega e faz aquelas fotos As fotos de FETS, que são as únicas que existem Elas foram dois caras que estavam aqui, também dois fotógrafos Que estavam viajando pelo Brasil Quando encontraram a banda, pô, os caras conheceram a gente Ficaram doidos pela banda, pô, vocês são animais Vamos fazer um ensaio fotográfico com vocês. Fizeram de graça, bicho. a gente não pagou nada. Sabe, simplesmente deram de presente pra gente, tá aqui pra vocês. E a gente fez a abertura do show com eles. Eles fizeram a trilha sonora pra gente, sabe, pra abertura do show. Porque assim, de repente, música tem isso, música é magia. Então, música encanta. E a gente, então, a gente não tinha essa, essa coisa toda da, da, de, de... de esperar que fosse feito, como a gente estava falando há pouco. Mas essa questão de fazer simplesmente era maneira natural de fazer, sabe? E aí a gente discutia tudo isso e sabe o resultado disso. De repente a gente está falando sobre yin e yang. A gente está falando sobre... Tá, Lulicato está falando sobre yin yang e eu estou falando sobre hemisférios cerebrais e corpo caloso. E como é que a gente armazena informação, no, como é que faz as sinapses, como é que faz as coisas todas. E a gente ao mesmo tempo está discutindo sobre energia física, como é que existem os polos negativos e os polos positivos. Isso tudo sai... Isso tudo sai. Porra, o disco, de repente, eu chego a Lula e digo, Lula, tu estás com o instrumento que vem do Oriente, a escala dele é diferente. Eu tô com o instrumento que vem do Ocidente, é outra escala. E quando a gente toca junto, a gente tá criando um som que nem é do Ocidente, nem é do Oriente. Sabe? Então, assim, é um terceiro som, que não existia antes. E no final de contas, a gente tá em Recife, eu e tu, a gente é daqui, porra. Então, assim, sempre você vai trazer um toque do Nordestino, não tem como, porque você é Nordestino, você não pode fugir da sua raiz. Então, de repente, a gente está criando um som, que você ouve na Rússia e faz, mas isso é fantástico. Ouve no Japão, tem um russo fanático. E ouve no Japão e faz, mas isso é fantástico. Sabe? Ouve na Escócia, mas isso é fantástico. Ouve nos Estados Unidos, mas isso é fantástico. Ouve em Recife, mas isso é fantástico. Pô, por que, que é fantástico? Sabe? É feito com toda a sinceridade da alma. Mas ele resume, eu dizia para Lula, olha, o cérebro tem dois hemisférios, da mesma forma que o planeta. Então, o hemisfério é mais, é, mais como é que a gente chama? É, 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 é mais cálculo, não é? Mais, cálculo, né? Né? E o outro ele é mais gestalto, ele apreende a coisa toda. E os dois se comunicam, certo? É o yin yang. E a Terra são dois hemisférios, certo? E nós somos duas pessoas. Se você está construindo um do Oriente, eu estou construindo um do Ocidente. Então o que, é que ainda vem? Ainda está juntando tudo isso. São dois hemisférios cerebrais. São dois hemisférios, no caso quatro, né? No, são dois hemisférios planetários. Sabe? a gente está juntando tudo isso e é o conceito de sádhuva é a harmonia é o um que é dois e dois que é um não né? então isso tudo entrava a gente falava ah, um exemplo de budismo essas coisas todas e sempre foi uma, um, um, um diálogo normal uma conversa normal aquele que eu, eu fui o que fui mais me interessei mais por isso por, por esse lado mas a, no final das contas era era isso né? então quando chegamos na palavra sádhuva que era uma palavra em sânscrito perfeita tanto pelo que ela significa né, que é o terceiro o terceiro aspecto da realidade como também pela, pela similaridade com o Sativa que é uma brincadeira irresistível para dois moleques de 23 e 20 anos em 1973 né, a maior transgressão do que isso era né, quando eu botei o título daquela música, que retorna é em open court, aquela Kenai Sativa, eu sabia o que, é que eu estava brincando, né, mas ao mesmo tempo é uma pergunta, será que eu posso ser Sativa? Será que eu posso ter esse equilíbrio? de seu equilíbrio entre os dois lados, certo? Então, assim, as duas conversas, elas são simultâneas, elas são duas conversas também, tem duas leituras, se você quiser. Então, a, os títulos das músicas são isso, sabe? Eles traduzem o que a gente sentia e a brincadeira que é você ser jovem. Uma vez fizeram entrevista comigo, ah, mas naquele tempo era muito melhor. Eu disse, claro, eu tinha 20 anos. Se sua vida não for boa você tem 20 anos, pô, tua vida tá uma porcaria, cara. A graça é ter 20 anos. Se aos 20 anos você não se sente bonito, não se sente poderoso, não se sente capaz de vencer o mundo, quando é que você vai conseguir fazer isso? Não vai nunca, sabe? Você vai começar a levar porrada do mundo cedo. Então, pô, leve, mas revide, né? enfrente o problema com criatividade. Então, no final das contas, a... a é aquela coisa, eu, eu digo sempre que aquela época era a época em que todos os sonhos eram possíveis. Certo? Você podia sonhar e fazer. E se alguém vier a dizer, mas você está sonhando, Tá tudo bem, mas tu está vendo sonho também junto comigo? Está vendo o show da banda ali? Pronto. Algumas coisas não deram certo, como é que você vê, quando foi fazer o lançamento de Flaviola com o com Pai Biru, deu tilt no meio. Certo? Deu sobrecarga no sistema, deu sobrecarga no sistema. Sabe? O sistema funciona, bicho. Isso aqui é, a gente chama de eletricidade como quiser, mas é justamente isso, é energia pura. Quando você sobrecarrega de energia positiva, dá um tilt, vira uma gandaia de louco. Todo mundo sai eufórico e pode sair. Quando dá de energia negativa, nem é que se mata. Então você tem que equilibrar o fluxo. Uh, aqui tá bom, aqui vai para lá. Bah. É assim que gera eletricidade, é assim que gera a vida. Tem que ser homem, mulher, para gera vida. Sabe, tudo no planeta tem dois polos. São dois hemisférios. É um fluxo de um para o outro. Por isso que aquela música chama amigo. Que é justamente quando o Lula olha assim, ele ouve e diz, pô bicho, essa música aqui é Dois Amigos. Pá. Aquele jeito dele falar, ele falava assim, ele fazia, pô Léo, isso aí, isso aí, isso aí é Dois Amigos, cara. Isso é Dois Amigos, cara. Que tá vindo um na rua, na ponta da rua, o outro tá vindo no meio, e os dois param no meio da rua e começam a conversar, velho. Essa música é, é isso, velho, é a música de amigo, eu digo, é velho, essa é a música dos Amigos. Sabe o nome da música amigo É a música mais latina que tem no disco, sabe? Você ouve a música e vai, pô, que legal, sabe? Essa música é muito, muito alegre. é. Porque ela traduz essa, essa amizade que eu tinha com o Lula, essa coisa toda, né? então, é como a gente vive a vida da gente, vocês ainda estão na metade, né? eu ainda estou na metade, imagino vocês, né? eu espero passar dos 100 anos pra, se eu não passar, não vou saber, então não vai fazer a menor diferença pra mim, só vai fazer, ah, ele esperava viver mais que os anos, todo mundo espera, meu bem, não há, não há como você não esperar viver para sempre.
2: Lailson, tudo a. Com... Tudo que é bom acaba rápido. Nossa, queria te agradecer imensamente. Aqui a gente está fazendo esse especial sátiva aqui na Frecaneca FM. Queria te agradecer aqui a presença no programa Recife Fi. Ah,
4: eu que posso agradecer a vocês. Eu acho todas essas alternativas que a gente vai encontrando para a realidade. Hoje em dia a gente tem uma, uma realidade muito imagética. Mas o rádio ele ainda é um elemento de, de informação, de convencimento, de espaço criativo que é fundamental. E a música e o rádio sempre caminharam juntos. É, é uma coisa. E a gravação também, né? Você vê a primeira gravação de Thomas Edison foi Mary Leber, Hello Little Lamb. Também então, é uma musiquinha infantil. Então, no final das contas, eu acho que eu só posso agradecer a oportunidade de poder falar sobre essa parte da minha história, sobre essa parte do trabalho. E dizer mais uma vez que eu fico muito feliz por ver que essa pedra que a gente jogou no meio do lago fez círculos que chegam até hoje na praia e são círculos que as pessoas gostam de olhar e ver o mar olhar da beira da, da praia, nas pedrinhas no, coisa, e dizer, pô, que lago bonito que dia legal
2: é isso aí galera, lá e é o som aqui no programa Recife Five, né? que FM é FM a rádio pública da cidade do Recife E com essa entrevista com Laílson, a gente encerra o especial de hoje com Sativa é, estreando o programa Recife faz segunda temporada aqui na Freca na FM. O programa de hoje teve direção e apresentação minha, Zeca Viana, produção Alexandre Melo e Camila Taide gestão administrativa Alexandre Melo e comunicação Camila Taíde. Lembrando que o programa Recife Lo-Fi é uma produção da Sociedade Civil e tem apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frecaneca FM e incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura Funcultura. É isso aí na próxima quinta-feira às oito da noite a gente se encontra. Até mais.
1: Tchau. Programa
5: Recife lo -Fi.
1: Big lo